0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Alitanien Es ist kaum zu glauben, aber vor nicht allzu langer Zeit stießen Forscher bei Grabungen nach Erzen weit unten auf eine seltsame Höhle. Man fand tatsächlich Hinweise auf menschliche Existenz. Unglaubliche Geschichten erzählen uns die Schriftzeichen an den Wänden. Hier, hier muss das Land Alitanien gewesen sein, das kleine Fleckchen Erde, auf dem die Menschen in reiner Wahrheit, Bescheidenheit und Nächstenliebe miteinander lebten. Die lückenlose Geschichte eines dieser Alitanier konnte sogar entschlüsselt werden. Ach, wie vertraut ist uns sein Leben in unserer heutigen Zeit. Hört zu. Ein junger, kräftiger Mann verspürte den immensen Drang, hinaus in die Welt zu gehen, raus aus den Grenzen seines Landes denn die Alten seiner Gemeinschaft erzählten sich die seltsamsten Dinge vom Leben da draußen. Seine Neugier war unendlich groß, und so verkündete er den Alten seinen Entschluss. Aber sie erschraken und riefen wie aus einem Munde, »Geh nicht, guter Freund, du wirst dich da draußen nicht zurechtfinden!« »Diese Menschen kennen keine Wahrheit, keine echte Freundschaft, keinen Frieden. Sei kein Narr und bleib bei uns, liebster, bester Freund.« Nun... Er wusste, dass alles, was man hier in diesem Lande sagte, die reine Wahrheit war und gerade deshalb verkündete er standhaft, dass er gehen werde, um den Menschen von seinem geliebten Lande Alitanien zu berichten. Er betonte, dass er fest entschlossen sei, ihnen über Wahrheit, Zuverlässigkeit und Nächstenliebe zu berichten. Ja, er wollte, ach, was er nicht alles wollte. So blieb den Alitaniern nichts anderes übrig, als ihn ziehen zu lassen. Schließlich hatte er alles gelernt, was man zum Leben braucht. Also jegliches Handwerk. Und jeder gab ihm noch etwas Geld mit auf den Weg, das er hüten solle. Er brauchte auch gar nicht lange zu wandern. So kam er schon in jenes Land, vor dem er gewarnt wurde. »Das ist ja unglaublich. Hier leben wirklich »Die Menschen, die nicht lächeln, die wie gehetzt durch die Straßen eilen. Hier, hier bin ich richtig, hier werde ich mit ihnen reden.« Der Jüngling ahnte nicht, dass jene Menschen längst erkannt hatten, dass wieder so ein Verrückter aus Alitanien hier angekommen war, der die trügerische Ordnung zerstören wollte und die Mächtigen unter den Obersten fürchteten um ihre Macht. »Was sollen wir tun?« um ihn loszuwerden. Nun, wir machen das wie immer. Wir werden ihn Freund nennen. Dann merkt er nicht, was wir wirklich mit ihm vorhaben. Und so geschah es denn auch. Mein Freund, sprach der Vermieter, fühlen Sie sich wie zu Hause. Bezahlen brauchen Sie erst, wenn Sie hier verdienen. Na nun, der hat mich Freund genannt. <lacht> mein Freund, meinte auch der Wirt, suchen Sie sich die besten frischen Fische an der Theke aus, der Preis wird gering sein. Noch ein Freund, das habe ich nicht erwartet. <lacht> Und seine Stimmung hältte sich auf. Im Gasthaus saß auch ein sehr fein gekleideter Herr, der sich alsbald zu ihm gesellte. Mein Freund, ich sehe, Sie tragen all Ihr Geld bei sich. Das ist nicht gut. Es könnte gestohlen werden. Geben Sie es mir. Ich verwahre es in meiner Geldzentrale, da ist es sicher. Und Zinsen werden Sie auch bekommen. Der Alitania konnte nicht glauben, was er hier erlebte. In kurzer Zeit hatte er drei Freunde gefunden. Was war ich doch für ein Narr? als ich hier ankam, habe nur das Böse gesehen. Oder oder wollte ich es sehen, weil mir davon erzählt wurde? Die Tage gingen dahin und trotz aller Mühen fand er keine Arbeit, um endlich etwas Geld für sein Leben zu verdienen. Die Menschen gingen ihm aus dem Weg. Und wenn er von seinem Lande erzählen wollte, dann nannten sie ihn Verrückt oder alter Narr. Schlimmer noch. Er musste erkennen, dass der Vermieter ein mieser Kerl war, der plötzlich kam und von ihm Geld verlangte. »Aber Sie haben doch gesagt, ich bräuchte erst zu zahlen, wenn ich verdiene. Quatsch, das war nicht schriftlich. Außerdem ist inzwischen alles teurer, die Miete kostet jetzt mehr.« Der Alitania war entsetzt. »Ein Freund?« »Er hatte Hunger.« und ging wieder in das Restaurant. Auf frische Fische verzichtete er. Eine Suppe konnte nicht verdorben sein. Zu seiner Erleichterung saß dort der feine Herr von der Geldzentrale. Ach, wie gut, dass ich Sie hier treffe. Ich wollte ohnehin zu Ihnen kommen. Wissen Sie, mein Geld geht zur Neige und ich brauche dringend ein wenig von meinem Geld, das Sie doch für mich verwahren. »Nun, mein Freund, so einfach geht das nicht. Ich hatte Aktien für Sie gekauft, und die haben Ihren Wert verloren. Haben Sie noch ein wenig Geduld, mein Freund?« Das Weitere hörte der Alitanja schon gar nicht mehr, denn er war verzweifelt. Dann schaute er diesem Mann aber offen in die Augen und sprach mit letzter Kraft. »Warum?« »Nennt ihr mich alle Freund, wenn ihr mich nicht wie einen Freund behandelt?« Doch der hatte nur ein schiefes Lächeln für ihn übrig. Niedergeschlagen schleppte sich der Alitania nach draußen, setzte sich auf eine Bank im Schatten eines alten Baumes und versank im hoffnungslosen Kummer. Nach einiger Zeit kamen drei Kinder, die ihn entdeckten und schlichen sich zu ihm. Das Ältere stupste ihn an. »Bist du nicht der verrückte Alitania? Wir haben von deinen Geschichten gehört. Erzähl uns noch mehr. Wir wollen uns auch amüsieren.« Müde hob er seinen Kopf und blickte in große Kinderaugen. »Sagt, Kinder, bin ich denn verrückt, dass ich euch glaube?« wenn ihr mich Freund nennt? Bin ich ein Narr, wenn meine Worte die reine Wahrheit sind? Ach, kommt morgen wieder hierher, dann bin ich etwas ausgeruht und kann euch mehr erzählen. Die Kinder glaubten ihm nicht, aber Neugier kam in ihnen auf. Sie erzählten es ihren Eltern und auch sie wurden neugierig und alle miteinander gingen sie am nächsten Tag zu der Bank unter dem alten Baum. Und richtig, da saß er und schaute ihnen lächelnd entgegen. Sie waren überrascht, dass der Mann sein Wort gehalten hatte, das war ihnen fremd. Und dann hörten sie aufmerksam zu, was er aus seinem Lande zu berichten hatte, über das Leben. In Wahrheit, Bescheidenheit, über Fürsorge für den Nächsten, über Liebe und Freiheit. All das war neu für sie und schnell waren sich die drei Familien einig, ihn mit zu sich zu nehmen, um von ihm zu lernen oder einfach nur von einem anderen Leben zu träumen. Der Alitania blieb lange, sehr lange bei ihnen, und seine kleine Gemeinde wuchs größer und größer. Ihr Leben wurde glücklicher, bunter, und Freundschaft herrschte unter Jung und Alt. Als der Alitania sehr alt war, wollte er in sein Land zurückkehren, zurück zu seinen alten Freunden. Aber so sehr er auch suchte, er fand sein geliebtes Land nicht mehr. Erschöpft und enttäuscht, setzte er sich zu einem uralten Mann auf eine Bank unter einem schattigen Baum, still und in sich gekehrt. Der Alte musterte ihn aufmerksam. »Sag, mein Freund, bist du nicht der junge Mann, der vor vielen Jahren auszog, die Fremde kennenzulernen?« dem Alitania wurde es warm ums Herz, denn wie mit einem Zauberhauch umgeben war hier das Wort Freund. »Komm mit mir«, sprach der Alte, »ich weiß, was du suchst.« Langsam, recht mühsam, führte er ihn in eine Höhle, weit unten, eine Höhle, die wie von Menschenhand erschaffen war. Hier, mein Freund, hier ruhen alle Seelen unserer verstorbenen Alitanie. Eines Tages wird man uns hier unten finden. Man wird unser Leben erforschen. Man wird es den Menschen da draußen offenbaren. Und vielleicht, vielleicht in vielen, vielen Jahren wird es unter den Menschen auf der Welt Frieden geben. Die beiden ritzten auch all ihre Erlebnisse in die Wände der Höhle und wanderten hin zu den Seelen der Anderen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcast hören. Enkel.